0: Oi, oi, gente! Aqui é a Camille, do Grandes Petistas. Eu sou a Maria, e hoje a gente vai apresentar para vocês uma entrevista com o nosso querido, idolatrado,
1: Olívio Dutra, que foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito
0: de Porto Alegre, ministro do governo Lula. E sim, a gente está muito feliz de colocar no mundo essa entrevista muito maravilhosa que a gente fez com o nosso grande galo missioneiro, nosso querido Olívio Dutra.
2: Crianças Petistas.
0: Olívio, boa tarde, ministro, prefeito, governador, eu nem sei como me referir ao senhor, porque foram tantas coisas maravilhosas, eu sou a Camila, é um prazer estar aqui contigo.
2: Camila, eu estou muito honrado com essa nossa encontro, nossa charla, nossa conversa, mas tu não citou uma que eu eu fui presidente do sindicato dos bancários de é Portugaleste. Verdade. É verdade. Eu fui um militante sindical. É verdade, Faltou isso. também isso. é uma escola, claro. Com certeza, uma das mais das, importantes. Além da escola que a gente tem com a família da gente, com a comunidade. Né? É verdade. E essas relações de trabalho. E eu acho que foi muito importante eu ter passado por essa vivência como militante de uma categoria que são os bancários, bancários aqui de Porto Alegre, enfim, a categoria, é que tem uma outra estrutura hoje claro. diferente daquela em que não é, eu dirigi o sindicato na década de, final da década de... É, metade da década de 70 até metade da década de 80. De 80.
0: É, não, é verdade, foi um vacilo meu esquecer que o senhor foi presidente do Instituto Bancários. Mas a gente vai não, falar não.
1: sobre isso ainda. Deixa eu aproveitar também para me apresentar. Eu sou a hum. Maria.
0: É Oi, um prazer estar tá aqui contigo. A gente
1: ficou muito emocionada porque você é realmente a grande estrela da pagininha e a sua campanha para governo do estado do Rio Grande do Sul foi a primeira campanha que eu participei fora da barriga da minha mãe. Então é um grande prazer estar tá aqui com o senhor.
2: Ah, igualmente, Maria. <risos> que bom, né? Ah, Criança já, né? viveram esses, esses momentos eu, eu, vocês até são mais, mais mais moças do que os meus filhos é? do que o Espartico e a Laura ah, o Espartico está com 50 e ele é de 69, 54 né? e a Laura é de 70, vai fazer 53 agora em dezembro vivenciaram todo esse agito, né, dos pais, a Judite e eu, militantes, a Judite, né, militante professora do sindicato dos professores, seper do sindicato hoje, aí né, e, e eu, não é lá em São Luís já, e depois aqui, mas intensamente na minha categoria, mas além dela, né, nessa situação toda que nos levou a junto com tantos companheiros como o Lula e outros, o Jacó é? e tantos outros companheiros aqui do Rio Grande também, a, a ajudar a construir o PT. Então, isso é uma experiência sem dúvida nenhuma é inesquecível, com seus limites, né? As suas potencialidades os sonhos, alguns realizados, outros por realizar, a instigação a pessoas, né, o aprendizado com da gente, com o conhecimento de outras experiências, a relação com outras pessoas, tudo isso é um, um, uma coisa que não é tá no digamos no subsolo né, da formação da formação da gente.
0: Infância
2: em São Luís Gonzaga. guri não é? eu tinha andado pela periferia da cidade, e, e mas era não não no centro. A relação das dos guris é, da minha, é, digamos, das minhas condições econômicas era diferente da relação dos guris, não é? da área mais do centro da cidade, né? E, e, bueno não é? então não, não era uma já tinha uma, uma portanto uma 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 relação de classe né que distinguia as, as situações econômicas e tal e não, é? não tinha uma, uma uma convivência comum entre os guris da periferia no meu caso e os guris essas é? crianças os jovens jovens não é do centro, porque eles né, podiam ter os seus lazeres, né, os clubes, nas atividades, nas casas deles e nós. Era outra realidade. Né, mas vivíamos muito bem, né, porque a gente vivia mais perto da, da natureza, ia ladar nos rios, pelado, ia não é, enfim, atravessar não, campo, mato, para chegar numa guarda assim. Aí, e, e tomar um banho, enfim. Para jogar futebol, a gente jogava nas, na, nos, nos, nos campinhos da periferia da cidade. Não era com. não eram não era um parelhos, né? Eles tinham cupins no meio, e nós tínhamos aqui com uma enxadinha, né? Tirar aqueles cupins para emparelhar ali o campo e colocar uma pedra, uma outra para marcar a goleira. As bolas não eram essas bolas de couro, né? eram bolas de borracha, e não raro bolas também que é, a gente enchia de, de, de capim, né? porque aquelas bolas de borracha rasgavam fácil. Né? E um chute daquela bola de borracha com força na pele da gente era um... Né? É, era, era um... um Parece um, 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 um coice de um animal. Uhum, né? Um golpe fortíssimo. É, e, e o. E a, né? e então, realidades bem diferentes da realidade da, 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 da juventude, que não era realizada realidade filha das classes mais abonadas da cidade, enfim. Não é? Mas não tínhamos. Não, no, no colégio, não tinha, tinha essas coisas, não é? De, de o, o, o material escolar de, né, dessas crianças eram bem melhores do que os nossos. Às não tínhamos o que eles podiam ter, mas o meu pai e a minha mãe não não, não não frouxavam, nós não tínhamos que é, nos comparar com aquelas crianças que eram de outra classe, de outra condição, e nós não podíamos abdicar de aprender Estudar. e. Um, Estudar ser capaz de saber tudo que tinha que saber não é? e fazer direito os trabalhos de escola, participar né? da presença na escola, né? serviço né? deveres de casa fazer com luz de lampião, nós não tínhamos luz elétrica. Né? E, e então essas coisas foram sendo... Né? introjetando na gente uma ah. ideia, não é bom? Né? Sim, é. é? É, ser pobre não é defeito, ser pobre é uma condição que pode ser superada na medida em que também tu não, é, não se humilhar, não bajular, não é, e não é, com o teu trabalho, como era o caso do meu pai, carpinteiro, minha mãe era dona de casa, lavava a roupa, inclusive para fora, é, e, é, e nós ajudávamos numa horta que é, tinha no terreninho nosso, que, né, tinha canteirinho para plantar tomate, plantar verdura, plantar abóbora, batata, cenoura, cebola, né, essas coisas assim da horta e que, que a mãe eles colocava numa cesta né, e nós íamos na cidade vender aqueles aqueles produtos daquela da, do trabalho da horta que nós também ajudávamos né, e com o dinheiro né, da venda daqueles produtos a minha mãe orientava para nós chegar na, na livraria, ou revistaria que tinha na cidade, que é essa que depois eu vim trabalhar, né, para comprar revistas que ela queria que nós lêssemos para ela, porque ela era analfabeta, né, hum. e ela queria saber como é que nós estávamos aprendendo, <risos> e ela, com isso, também aprender conosco. Né. Então, foi um processo muito rico, né, porque nós fomos fazendo as leituras de coisas que nós estávamos aprendendo, e ela estava aprendendo conosco e nos exigindo a ler, reler e tal. Né? Tanto que depois a minha mãe não, é, não só aprendeu a escrever o nome, como também aprendeu a ler. Passou a ser, depois de vários anos, leitora de jornal. Que legal! Né? E, então, e o meu pai, como a gente diz sempre, a minha mãe, o meu, meu pai sabia as quatro operações. Né? Somar, dividir, multiplicar tal, né? e tal. E e lia bem os mapas os, 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 não é? as, as plantas baixas que não é nos prédios que Sim, contratavam ele para fazer não é parte de madeira não é o assoalho o o, é? o forro as as, as 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 aberturas enfim tudo que era de madeira era, era com ele.
0: Movimento Estudantil O senhor nasceu na Bossoroca é. e aí durante a tua infância e adolescência o senhor morou em São Luiz Gonzaga, né?
2: É, eu me criei em São Luiz Gonzaga. É.
0: E aí foi quando o senhor começou a militar, na é verdade, né? É verdade, sim. Lá no Movimento Estudantil, tô certo? É,
2: também no Movimento Estudantil, na escola da, da Campanha Nacional Educandais Gratuitos
0: legal. isso você lembra de alguma história assim mais específica desse momento da sua vida? assim Meio criança petista também, embora o PT ainda não existisse ou um de militância?
2: Não, eu sou petista, já era casado.
0: Não, mas não. assim de, de militância na infância, na adolescência, antes da criação do PT. É, lá no movimento estudantil, o que, que vocês faziam assim, lá em São Luís Gonzaga?
2: No movimento estudantil? Eu também era na periferia da cidade, né? Eu era da periferia da cidade, não era do centro da cidade. Meu pai era carpinteiro a minha mãe anda de casa. Para ir para a escola a gente tinha que passar um banhadinho para chegar no meu colégio. Então eu não, não tinha. Tinha só um colégio primário, que é esse. Depois não tinha colégio secundário. Só tinha o ginásio Santo assim, Antônio de Pátria, que eu fiz, claro. Meu pai trabalhou lá para uhum. a ah, E... É, mas eu tive, sim, na. Aí já numa militância na USLE, União São Luizense Estudantes, lembro. Aí eu já era um jovem, né? e aí tínhamos a União C, que era, na verdade, formada pelos filhos da, das famílias mais abonadas, que estudavam né, segundo grau fora de São Luiz. Nas férias, vinham para São Luiz e fazia um movimento. A USLE era para fazer realizar bailes reuniões, a eleição da lainha dos Estudantes não tinha nada que ver com nós, os, né? os filhos das famílias mais modestas, que não podiam e estudar lá fora e aquela... e aquela entidade nós representávamos nós fizemos uma oposição e ganhamos uma eleição e aí eu fui presidente dessa... nessa dessa oportunidade, fui presidente da USLE
1: e o que vocês começaram a fazer na USLE?
2: Maurício de fazer movimentação com os, por uma, uma escola de segundo grau em São Luiz Gonzaga, que não tinha, uhum. né? e aí veio a Campanha Nacional de Encandados Gratuitos, que essa era uma campanha que surgiu lá no norte do, do país, por um pensador católico progressista, né? no conto do país, nós né, tratamos de também ter um movimento de base com a juventude das famílias não é, mais modestas, como era é o caso nosso. E, não é, e garantindo uma forma de de ter uma escola gratuita de segundo grau funcionando num prédio público, aquele colégio lá. Então foi isso, nós fizemos uhum. isso. Mas eu depois tive que prestar o um serviço militar, tive que também trabalhar, tive que ir... Não, não, essa minha passagem pelo movimento estudantil foi curta, não foi?
1: Mas é é. importante. Primeira greve. A sua primeira greve é, foi com Melo de Ouro. Greve foi em
2: 1962. Ah. Né? Eu tinha um ano e pouco de bancário. Ah. Né? E não tinha sindicato lá. Eu, claro, eu ainda era solteiro. Né? E é isso. Né? Então, e isso foi antes do golpe, dois anos antes de 64. Sim. Né? E, e, no entanto. Uh, tive as, carimbado na carteira profissional, participou da greve tal, de 62, deu a data e tudo Como fez em uma carteira de outros militantes, de outros né, bancários, não só lá no Estado, uh, e que só dez anos depois do que uh, se pôde uh, fazer a, no, o, o banco, os bancos, né, retirar aquela. Aquela coisa da carteira, do troco de quê carimbar, né? uhum. mas ele é para também já impedir é, promoções ou coisa que vale, carreira. Ou, sim. E
1: é realmente para fichar a pessoa, é uma maneira é, claro, de, claro, de fichar sim, a pessoa. Sim, sim, é uma maneira de conseguir.
2: perseguir mesmo. Sim, em 62, é. não foi em 64. Nós tivemos que nos, nos reunir num local na cidade, que, por sinal, era a Casa Rural. <risos> Nós conseguimos espaço na Casa Rural uhum. ah, para receber os companheiros do Sindicato dos Bancários de Santo Ângelo, é a cidade mais próxima, e a Federação dos Bancários, o presidente da Federação dos Bancários era de Santo Ângelo. Então, fizemos uma pequena reunião não é em, em São Luís Gonzaga, eu fui destacado para convidar os demais bancários, naquele tempo assim umas três agências em São Luís. No máximo, era né, uhum. o Banco do Estado, tinha a Caixa Econômica, não era federal, era estadual, né, tinha. Depois que chegou o Banco do Brasil, tinha o Banco da Província uhum. né, e o Banco Nacional do Comércio. Né, uhum ser bancário naquela época, era um status assim chegava, né, chegava na classe média assim, classe média baixa e alguma até se classe média a média ah, e o, então essa greve ela foi, já estava no estado o sindicato a federação dos bancários né, estava ah, organizando a greve para se expandir no estado se espraiar, e São Luís Gonzaga, então, foi esse momento em que eu já era bancário, um ano e pouco. É? Eu conheci a cidade porque fui contínuo não é? do, do banco, quer dizer, andava na rua entregando é? os papéis do, 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 do banco é? para os clientes e tal, e conheci a cidade até porque antes também tinha trabalhado na entrega do jornal A Notícia da Cidade. Eu fui entregador do jornal A Notícia na cidade, antes de ser bancário. Então eu conhecia a cidade, de certa forma, na palma da mão, né? Mas era uma cidade que, que não tinha prédios altos, né? o centro da cidade, prédios médios, dois andares geral. Né? Enfim, e tinha uma enorme extensão, não é na, na, na periferia, distante do centro, sem calçamento, sem nada, enfim. Aí eu. eu Conhecia, caminhava, e depois tive uma bicicleta, é? da, da empresa, do jornal. Então, quando cheguei no banco em 61, eu já fiz concurso e era para contínuo, imagina, foi um concurso para contínuo. Tinha 19 candidatos, filhos e famílias modestas e tal. Uhum. É? E eu passei, então... Fiquei de contínuo, contínuo é o, o funcionário mais modesto de uma <risos> agência, né, é o encarregado de, não é, de abrir a porta, de é, limpar o vidro, de, não é, enfim, de é, é, prensar o diário, né, de entregar os, os, os documentos das, de avisos de vencimento das duplicatas para os para os clientes, não é? portanto, trabalhando fora do banco, né? chegava no banco, reunia é? os avisos que tinham, dava uma certa ordem pelo mapa assim, para te sair, não é? entregando. Não é? E eu, Então, eu fiquei três anos nessa, nessa, nessa função no banco para depois, por um outro concurso, passar a ser escriturário.
0: Ditadura Militar depois, enfim, veio a ditadura militar, inclusive, o senhor, de fato, foi perseguido também pela ditadura, né? Ah, preso sim, mas
2: isso foi já em Porto Alegre, já. em 78, 79, né? Uhum. Bem, bem, já bem mais pra cá, né? Mas sim, claro, a categoria foi perseguido sindicato teve sua intervenção, e é, eu, junto com outros, fui preso na Polícia Federal. Uhum. Né? Eles tentavam, com isso, né, acabar com a greve. Mas nós tínhamos uma tal organização, ou, ou uma presença na base da categoria que o movimento não era um movimento não, de cima para baixo, era de baixo para cima. Então, a categoria tinha energia própria para, dependente da nossa prisão, né, poder dar continuidade ao um movimento como, de fato, aconteceu. Né. Onde então, eles estiveram? Fiquei preso 14 dias. Teve outros que só ficaram lá três, quatro dias. Eu, né, me deixaram lá preso. O né, mais tempo, né? Sim. Mas tinha outro, O Felipe, tinha companheiras mulheres, tinha a Ana Santa Cruz, tinha. Mas elas passaram pouco tempo dois, três dias assim, para serem ouvidas, coisa que fala lá. Uhum. Né, e eu fiquei preso. E eu depois? o Felipe? o Felipe né, ficou preso também com o Felipe. Como é que era o sobrenome do Felipe? Mano, o Filipe Banco Nacional.
0: Nessa época o senhor era o presidente do sindicato dos bancários, né?
2: Presidente. Ah,
0: sim. E eu posso fazer uma pergunta assim? Isso
2: foi 78, 79, 78, 79,
0: é. Dez anos antes do senhor ser prefeito. É verdade.
2: <risos> é, é verdade. Uhum.
0: E como que o senhor enxerga hoje, assim, uh, o sindicato? E a relação que o sindicato tem com esse novo momento enfim, né, de mobilizações sociais e tal, qual é esse novo papel do sindicato? Sabe?
2: Primeiro que os sindicatos são uma arma da classe trabalhadora, de né, todas as uhum. categorias, é uma construção Sim. histórica, né? o sindicato não surgiu de cima para baixo, né? Claro. Eram primeiro as associações comunitárias, as associações profissionais, de, uhum. lá, na Europa, aqui, na, nos países colonizados, enfim, eram lutas sérias que né, garantiam que o povo fosse se organizando para né, ter a sua a força própria, encaminhar suas demandas, hum. pensar sobre a sua presença no, no panorama econômico-político dos seus países das suas comunidades. Então, o sindicato é uma conquista social do povo trabalhador. Né? Sim. E o, e o sindicato nosso, dos bancários, era um sindicato né, com uma história de muita resistência. Quando cheguei aqui em Porto Alegre, em 1970, o sindicato dos bancários já tinha passado por três intervenções do golpe militar.
1: Nossa! Fundação do PT. Falamos da, da sua prisão, da ditadura militar, falamos da perseguição. E depois da redemocratização, a fundação do partido, a gente queria que você contasse um pouco desse período, como é que foi pro o senhor, de onde é que veio a ideia do PT.
2: O primeiro empenho, quando cheguei em Porto Alegre, é me sindicalizar. Claro. Ah, não tinha sindicato lá. E o sindicato aqui tinha também atendimento odontológico, convênios médicos, barbearia, tinha biblioteca. Ah. E tinha assistência jurídica, tudo isso, do né, sindicato. Bom, tratei de me sindicalizar. Aliás, um velho bancário, seu Antônio Luiz, foi na agência. Parece que ele soube que eu estava chegando lá. Ele foi na agência, uma tarde, seu Antônio Luiz, né, um velho sindicalista. Né, e, e, bom, tive uma conversa com ele. ele disse, claro, assinei. Depois passei a frequentar o sindicato, pegava o ônibus lá, passava aqui em frente de casa, de tardinha, ia lá, desembarcava no mercado, atravessava o mercado e ia lá na, no edifício cacique que ficava na, ali na Rua das Entradas, quase em frente do Correio do Povo, aquela é. esquina eu junto, né? e, e lá me inteirava, assim, eu pegava um materialzinho né, sobre o sindicato, o crítica, política econômica... Do governo, da ditadura, do infineto, essas coisas todas. Conversava com essas pessoas, ia criando uma relação, enfim, ia aprendendo mais. E ia também, não, o pessoal ia também me conhecendo, enfim. Né? E, e aí, não é? O um sindicato, para chegar na, 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 na diretoria, tinha que passar por uma salinha que tinha um cidadão fardado uma estrela nos ombros, uhum. passava para ir lá no departamento de jurídico, para ir na biblioteca, ah, para ir no, no barbeiro ah, e, 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 portanto, também passava pela ah, a sala da, da diretoria. Daquele, claro! Aí, aí bom, uh, uh, essas coisas se, foram se... as relações foram se... se se entrelaçando, as redes foram sendo tecidas e essas coisas. Né? Até que nós criamos uma um, relação com grupos do um campo da base, do sindicato, com outro campo de outras categorias, metalúrgicos e até né? áreas como do, do, dos arquitetos, até os setores de, de, de engenheiros, eletricitários e outros. E aí foi se constituindo uma... Né? uma relação entre diferentes categorias o que era expressamente proibido pela ditadura então nós não que né? também a luta democrática estava não crescendo né? então nessa né? essa é, e é por dentro dessa luta né pra fortaleceu o sindicato, trabalhar na base do sindicato, é que, no final da década de 70 também, a nível nacional, tem a discussão sobre né, um partido político da, da classe trabalhadora, dos trabalhadores. Ah, eu já conhecia o Lula, me comunicava com ele por telefone. Né? Ah, e aí tinha aquela campanha né, para recuperar o percentual que o, o Delfinete, que era ministro da Fazenda, superpoderoso da ditadura, que definia o salário de todo mundo em cima para baixo. Uhum. E não se rompeu um percentual. Né? E que o Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de dois sindicatos, que a ditadura não pôde extinguir, uhum. né? e, e o Diese né, debulhou essa política. Como é que, como é que fez isso? Né, e desmontou o argumento técnico, científico, pretensioso do governo, da sua equipe, e não, mas para aí. Né? E aí o movimento sindical, o ABC, nós aqui, outros, né, outros setores, nós falamos, não, não podemos deixar assim, vamos, vamos para a luta, vamos recuperar essa coisa que estão nos europeando por essa política. Então aí se desencadeou uma campanha nacional e por conta dessa nós convidamos o Lula para vir aqui e é aí que eu conheci pessoalmente o Lula em 75
0: Nossa. numa
2: numa numa reunião aqui já nós estávamos nós estávamos ali no décimo primeiro andar da galeria Mal, Malcom ali nós já tinha uma sede ali do sindicato além das outras que nós já tinha né? e, e ali nós recebemos o Lula uma inter sindical nós os bancários tínhamos, né, outras categorias né? Eu, que, eu, que eu lembro de eletricitários, metalúrgicos, professores, né? o, o, os arquitetos, tinha até membros da construção Civil. A ditadura tinha imposto, né? uma, uma, um, como era, era dito né? na época, em um, um sistema bipartidário. Né? Só dois partidos, a ARENA e o uh, M, era, MDB, né? Movimento Democrático. Né? Não, era, era um movimento. Uhum. E aí e que tinha essa que aqui um era dizia sim e o outro dizia sim senhor. <risos> e o para nós, né, nossa crítica era assim, né, não, não isso não, não, não. Dá para ir até um certo tempo, tem um certo tempo nós apoiamos o campo de esquerda dentro do MDB, né, aquele movimento sindical, então apoiamos, né, mas Depois nós fomos vendo que não dava para ser assim, que tinha que ter uma uma identidade maior dos trabalhadores na luta política. Então é isso que surgiu. Né? A na livre Nacional aqui teve ponto importante. Né? E aí é que a gente se cria uma comissão pró-PT em 78, da qual eu faço parte, faço parte de é? tantos outros companheiros, me lembro de outras categorias, inclusive da classe média, o Cláudio e o é? companheiros de do movimento, do movimento social comunitário, uma base das oposições eh, sindicais aqui, particularmente da, da área do, 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 da construção Civil, que era muito ligada, aos interesses que não eram, efetivamente, claros da, 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 da base, né? Porque uma categoria com uma base muito é, hum, dependente do emprego, do trabalho né? é, mal remunerado, sem é, 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 digamos é, é, aceitando o um emprego, porque não tinha outra forma de, de, de coisa, senão aquele que era oferecido, e aí era preciso né, criar condições daquele povo, né, se se tornar sujeito à política e também poder entrar no processo de reivindicação de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, de remuneração, enfim, de cidadania e reivindicar junto ao poder público também a questão da moradia, do saneamento, do transporte coletivo, essas coisas, né? essas coisas se, né, se bolaram bem né? e isso né, nos, nos levou então a, a, a criar o Partido dos Trabalhadores a nível nacional né? nós fomos parte aqui importante não é? então isso não tem aí nenhum milagre uhum, né? tem, muito, trabalho,
1: tem muito trabalho muito trabalho
2: uma construção de baixo para cima que não foi não foi fácil nós tínhamos primeiro que tinha as regras que eram construídas dentro daquele regime daquele Estado que não não nos representava mas era ele que estabelecia as regras não é? A ditadura já estava é, sendo, é, se enfraque, sendo enfraquecida pela pressão popular, essa coisa toda. E aí, não é, o, as regras, o, o PT, para se legitimar, para se legalizar, tinha que ter é, no mínimo cinco candidaturas a governador é, uhum. no, no país. Uhum. Não, cinco, se não me engano, cinco candidaturas majoritárias, sim, naquela eleição, foi em 82, se não me engano. Né? Uhum. E aí, então, nós, a nível nacional, não vamos, vamos sim, vamos, nós vamos garantir que não, a gente possa enfrentar isso com, com, as nossas, com o nosso projeto, com as nossas lideranças, com as nossas candidaturas. Né? E aí não foi fácil você criar é, comissões provisórias uhum. né? em vários municípios, é, para não é ter um mínimo de base e ali fazer encontros, congressos para discutir programa mínimos por exemplo, o governo, uma visão do país, uma luta democrática, enfim, todos os temas não é, não é, que naquele tempo estavam é, brotando, assim, impulsionando é, era o fim da ditadura, a liberdade dos presos políticos, o retorno dos exilados, não é o, o, a constituinte, ah, é, era primeiras primeira direta já, depois a uhum. constituinte, né? tudo isso eram temas que estavam... Ah, nós, nós Evidentemente, os sindicatos tinham seus temas das suas respectivas categorias, né? aí já tinham também uma base diferente dos sindicatos. Né? uma juventude, né? e também mulheres, em nome muito mais significativo do que antes, mas ainda também não nas direções, né? mas já começava a ter. Né? Nós tínhamos uma companheira na, 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 na direção do nosso sindicato, não é? tesoureira do sindicato, não é? que garantiu que toda a perseguição que a ditadura fazia em cima do sindicato, não encontrasse nada que pudesse justificar um, né, um desvio do dinheiro, do imposto sindical para as atividades que eles não queriam que sindicato sindicatos... Né? Por quê? Porque nós tínhamos aquela companheira que cuidava... Bem isso, ela, ela não era muito participante das reuniões, né? Uhum. Ah, mas era, ela sabia que ali tinha que ser bem cuidado, porque ah, dependendo, ah, nem as reuniões podiam ser feitas, porque ah, né? o regime ah, ia encontrar qualquer coisinha lá na tesouraria. Pra, ah, Sim. Ah, então ela trabalhou muito, o Josefina é o no nome dela. Ah, e, o, o, e tinha outras companheiras, Maria Santa Cruz, que era. Foi mãe do, do, do presidente da UAB Nacional. Ah. Ah. Era carioca, trabalhava aqui no Banco do Estado do Rio de Janeiro. Outras, várias outras Essa
1: foto aqui que eu trouxe, que eu, que eu lhe mostrei aquela hora, é porque a Suzana era sua colega de sindicato é. e do partido, a Suzana Guterres. É, Suzana,
2: sim. E é a mãe sim. do Leonel, é. nosso deputado é, agora. Vários, vários. Vários. É várias mulheres companheiras né, eram bancárias né e militantes e umas da direção do sindicato ah, e o então começou então esse, essa, essa mudança também por dentro né de uma democratização das direções uma quebra das coisas de, de gênero e de, de preconceito daqui e dali né essas coisas começaram também a, a pulular dentro da, da, dos movimentos né. Foi muito, foi muito interessante, a gente aprendeu muito nesse processo. Ah, os sindicatos, então, se, ah, as oposições sindicais tinham que exercer um papel muito importante nessa época porque a maioria dos grandes sindicatos tinham direções acomodadas no regime. Né? Uhum. Tinham várias formas de cooptar essas direções, a representação da justiça do trabalho, essas coisas todas, mas que tinham formas de cooptar direções por esses processos todos. E, e nós não éramos oposição a isso. Nós tínhamos uma visão contra, inclusive, o imposto sindical. Uhum. Né? Nós era pelo fim do imposto sindical. Não conseguimos isso já na constituinte, inclusive uma parte da esquerda se associou com, com a Confederação Nacional da Indústria e próprios partidos mais tradicionais da esquerda e mantiveram a, a, o imposto sindical com um, um razoado de apoio também de setores do, do, do PT. Né? Então, era uma coisa que nós levantamos lá no início para acabar, porque o imposto sindical tornava o sindicato uma espécie de... de, de prolongamento burocrático do, do Estado, do governo, que podia, através do imposto sindical, fiscalizar o sindicato, dizer o que, que deviam fazer, deixar de fazer, essas coisas todas, prestar contas, não para a categoria, mas para eles, para as delegacias regionais, é? por conta do imposto sindical. Então, isso foi uma luta seríssima e uma luta que não, não se... logrou um êxito pleno, que é ainda uma luta que, <risos> que até hoje está nublando as relações né dos, dos, dos sindicatos na sua busca de autonomia de independência de força né uhum. da categoria de força do povo trabalhador então o PT surgiu desses movimentos de baixo para cima né, não surgiu dos gabinetes sempre digo não surgiu dos gabinetes Sim, é. de parlamentares né, nem de executivos, embora ganhássemos muitos deles que foram vindo, foram uns vindo e depois saindo, Sim. Né? bom, a parte. Né? E então o partido foi construído é, contra o sistema né? uhum. e, e, e no entanto sabendo, né, criar situações que o próprio sistema não podia, não é, impedir que né? Que acontecesse. É que ele né, crescesse, que ele existisse.
0: PT no governo.
1: Olivia, a gente queria te pedir para tu falar um pouco da sua gestão como prefeito de Porto Alegre, tendo, assim, um ponto principal.
2: É, é bom <risos> lembrar, não é que o, o PT elegeu primeiro vereadores, né?
0: Ah, é verdade.
2: É. Eleger primeiro vereador. A primeira eleição nossa do PT foi em 1982, né? essa que eu estava falando, que o PT tinha que ter no mínimo cinco candidatos majoritários ao governo dos estados. Então o Lula foi candidato ao governo de São Paulo em 82, eu fui candidato aqui. Né? O, tinha um companheiro, mas não lembro o nome dele. Um muito bom, simpático, foi depois presidente da, da área elétrica. Foi candidato do PT em Santa Catarina. Uhum. Tivemos um candidato do PT também no Rio de Janeiro, um companheiro metalúrgico. Uhum. Tivemos um companheiro também lá em Minas Gerais. É um companheiro petroleiro, boa, pessoa já falecida. Bom, cinco, né? não sei se, se tem cinco, hein? É. Claro que não elegemos nenhum, né? evidente, mas fizemos não, uma, uma votação mínima, pequena. Né? E aí tinha aquela coisa de, de. hoje chamam de bullying, né? Mas era as crianças mais dos outros. dos pais de outros partidos, coisa que vai mesmo as brincadeiras, não é? Olhavam para os nossos. lá, ah, tu é do Partido dos Trouxas, que era o PT que desaforo é, muito desaforo trouxos, porque o PT não ganhava a eleição o PT sempre tinha uma votação ah, pequena aquela coisa toda então o PT era o partido dos trouxas.
0: parece que o jogo virou né é.
2: Sim. e ela essa era a brincadeira das crianças não era Sim. uma coisa violenta assim Sim. Mas claro. era uma brincadeira certamente vinha dos pais você ouviu em casa ah, na e escola ah, mas, partido é. e então era essa e os, os meus filhos, o Sparty e a Laura, nunca brigaram com os colegas por conta, por conta disso, mas eles eram lá. lá, lá Viam a gente lá, militando, iam com a gente nas atividades e tal. Lá. E então era isso. As minhas crianças nasceram nesse processo, viveram nesse processo. Então, o, nós agora entramos na... na no tema que tu disse que é a prefeitura. prefeitura. Né? Isso,
0: prefeitura. Ah, então,
2: na prefeitura, imagina, eu tive situações antes, em situações assim nessa cidade que eu nunca imaginava que ia ser responsável um dia ah, por organizar tantas coisas né, que as demandas né, do povo colocava dessas reuniões. Uhum. Né? Eu cheguei, quando eu cheguei, eu passava pelo mercado público né, na década de 70 e tinha uma ideia da prefeitura, que era um prefeito nomeado e tal, de, de derrubar o mercado público, né, para fazer não é, a Siqueira Campos, que é uma avenida que vem de lado, no leste, da ponta do, da cidade, e que não é. Na visão da época estava interrompendo um fluxo que podia ser mais ágil de veículos naquela, nessa região ali em torno do, do mercado, porque a Borges de Medeiros ia ali, depois tinha Júlio de Castilho e vinha veículos da, da, da Siqueira Campos e criava um bolo um nó ali que para ser desatado tinha que né, né, tombar o canto do, do mercado. Ah, e aí por, por e, e, e completar tinha que, portanto, dividir o mercado pelo meio, derrubar. Né? E, bom, era uma coisa que eu nem sabia das importâncias disso, mas já me envolvi.
1: <risos> já
2: me envolvi porque tinha reuniãozinha no, 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 no ali no mercado, na, no segundo andar né, da, da, de uma associação que tinha, da associação dos. Os moradores da UAMPA, União das Associações de Moradores de Porto Alegre. Tinha outra que era da, da Associação União das Associações... Federação das Associações de Moradores do Rio Grande. tudo Tinha uma umas, umas uma salinha simples, assim, de, de, digamos, de favor que eles ocupavam, mas era ali. né E ali eu bom, chegava e tinha essas conversas, bah, né? eu, bah, um mercado ah, claro, a gente já passava, assinava contra, derrubada, enfim. Ah, é, e, e é claro, mas eu nem imaginava um dia a gente ia governar a cidade. Aí ah, tinha outras coisas: a luta pelo. Né, o, o a questão do transporte coletivo, sempre complicado, uma relação ah, nunca esclarecida do governo com. Ah, os concessionários, o transporte coletivo. Isso depois, já da primeira eleição após a ditadura, que foi elegeu o Alceu Colares. Né? um negro do PDT, né? Uma boa pessoa. Hoje está com quase 100 anos, eu acho. E, e o, 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 mas ele sucedeu um governo nomeado e a cidade desorganizado, uhum. o setor econômico mandando e desmandando, e, né, e a imprensa né, é, em cima, cobrando de um governo de, de, de centro-esquerda, popular, tudo o que né, podia fazer e não tinha condição de fazer, e tal, essas coisas todas. Né. E o, então, nós, nós, o partido formado, nós entramos no campo de oposição, a oposição sistema, a ditadura, e oposição também ao, ao governo, né? porque nós tínhamos na primeira eleição o, o PT, eu fui um que defendia, mas eu disse, não, mas nessa eleição o PT não, não participa ainda, PT né? vamos fazer uma, um esforço para ter o um, um campo popular democrático aí, esse governo aí, o primeiro governo do campo né, de centro-esquerda, né? É, é, contra a ditadura. Os prefeitos eram nomeados pela ditadura. Agora nós temos o um Colares, né? então era, um, era um, um campo de esquerda, era, era o PDT, o trabalhismo. Né? E e aí, é, naquela eleição, houve uma discussão intensa no PT, como é que nós vamos fazer? Né? Eu fui, fui defender, não mas eu acho que nós aqui tínhamos que formar uma, uma frente e reforçar um campo... Né? Aqui de, de esquerda, democrático, popular. Ah, imagina, nós vamos ah, disputar uma eleição não é, com o, o, não é uma parte considerável desse campo aí, governando, com as dificuldades que tem, evidentemente, que nós temos contrariado, temos no movimento social combatido. Temos, ah, enfim, mas eh, fui derrotado, claro. Uhum. Fui derrotado, o PT decidiu que queria a candidatura. Própria, e eu penso que o, o PT acertou. Né? Eu estava naquela né, ideia. Né? E o, o, o PT tinha que sair com, com candidatura própria. Estava né? muito mal a prefeitura, o colares. A esposa dele, secretária de educação, estava muito indisposta com o professorado, enfim, na questão do, 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 do transporte coletivo, da coleta e destino do lixo, estava um problemácio, até porque o Collares estava com um mandato de três anos, uhum. né? não foi de quatro, ele teve um mandato tampão, né? foi primeiro primeira eleição após a ditadura. Né? Uhum. Bom certo é que isso criou uma situação muito desgastante para o governo e, e o, o PDT, né, o pessoal que né, rodeava ali, o governo, não soube fazer. Tinha setores, inclusive, tinha figuras ali que eram né, muito estranhas, assim, muito é, indefinidas ou muito né, indispostas com o PT. Não era a maioria do governo Colares, mas o setor importante do governo. Né, disposto com o PT, que era o partido que estava disputando com eles né, uma presença maior na área, junto aos trabalhadores. Uhum. O certo é que nós né, decidimos e fomos né, com candidatura própria. Né, e isso foi uma discussão muito intensa dentro do PT, junto aos movimentos sociais populares, né, porque nós tínhamos uma relação muito grande com os, os, o trabalhismo histórico, social aqui. Porto Alegre. Sim. A gente tinha, a gente participava das reuniões, eles participavam conosco, né? E a própria Dilma assessorava as nossas reuniões a convite nosso, né? Da, da, da intersindical e tal. E a Dilma era a secretária da Fazenda do Colares, né? Sim. Então, e o marido dela é um advogado trabalhista, né? Então não era fácil essa, essa questão. Sim, mas aí. Nós somos, e a direita se formando, se, né, se apresentando com candidaturas uma só, duas ou três, e já um candidato com, a, com a, uma relação né, estreitíssima com a mídia maior, tradicional, porque era originário de lá, ah, já com pesquisa dizendo que seria o, lá, o eleito. Uhum. Ah, e isso rolou, foi rolando e tal, e aquela coisa toda. Bom, nós então ah, organizamos um programa mínimo de governo, discutido aqui, ali, nos movimentos já, ah, com as, 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 os limites, né? Nós não tínhamos, nós tínhamos a UAMPA que era uma organização da união das associações comunitárias, mas era muito né, pouco, digamos, enraizada, né? Mas era uma instituição e era uma conquista do movimento, não podia simplesmente ignorar, né? Claro. E lá, então nós bom fomos fomos para a campanha, né? Com a ideia nós tínhamos participado. Eu fui constituinte federal. Né? Uhum. e então nós tínhamos discutido lá a questão do papel do município né? no, no digamos no pacto federativo que antes era parte do, do pacto mas nunca foi citado na constituinte passou a ser citado e um papel portanto é importantíssimo né porque o cidadão mora na cidade no município e não no, no ficção política do Estado ou da União, né? então essas coisas né, foram debatidas, então nós somos os primeiros prefeitos eleitos pós-constituição, promulgação da Constituição de 88, e vimos com essa discussão lá, feita lá e com os movimentos sociais que, né, sobre o orçamento público, essas coisas, como é que é? O orçamento é uma peça técnico-burocrática, né, numa relação binária entre o executivo e o, e o legislativo e os grupos mais influentes? Nós, não, não é assim, não, não pode ser assim. Nenhum grupo pode evidentemente, ser excluído, mas nessa forma está excluído a maioria do povo que claro. não participa, então nós temos que abrir essa discussão, então nós viemos com essa ideia já discutida dentro do processo da constituinte com o povo, então, bom, nós assumimos a prefeitura, é claro que nós tínhamos hum. que dizer, não, mas agora nós, o que nós dizíamos, nós vamos ter que praticar, né, é essa E a chance de praticar. É né? a chance de praticar, é conosco, então... Começamos a trabalhar essa ideia do, do orçamento público. Né? A sua proposta, antes de ir para a, para a Câmara de Vereadores, conforme a lei, ele hum. tem que ser discutido com a comunidade. Né? Em reuniões que a comunidade proponha, organize e tenha vez e voto. Não é reuniões em que o o executivo municipal organiza e ele vai lá e só ele fala e fala e anota alguma coisinha das pessoas, não, nós queríamos, não é? inclusive, ter uma didática. Então também já tínhamos é? as, as leituras é? dos educadores progressistas, o Paulo Freire já era não, uma leitura que perpassava, por quadros nossos, não só de professores, mas dos militantes sociais comunitários e tal. Né? Bom, então, nós temos que né, ter a capacidade de debulhar uma ideia uma, de um orçamento que tem que ter, sim, a técnica, os técnicos, os estatísticos, os economistas, os médicos, os professores, os, enfim, né, todas as ciências, né, todos os especialistas né, fazem parte da construção de uma proposta. Mas o povo é o sujeito, desse, tem que ser o sujeito desse processo. Né? Tudo é, vai influir na vida das pessoas. Então tem que as pessoas chegarem a dizer não, mas também tá essa é a realidade. É
0: hora de dizer
1: tchau. Olivia, muito obrigada por nos receber. Muito obrigada por dividir essas histórias com a gente e por ter topado participar do podcast, topado dar essa entrevista. E aí eu queria perguntar se tu queria deixar assim, pra gente encerrar o episódio de hoje, uma mensagem né, pra todas essas gerações de petistinhas que a gente tem, que são pessoas que cresceram com a história do partido, hum. mas também pessoas que estão sendo criadas por militantes agora, né? As crianças que vão ser a próxima geração de petistas.
2: Ah, sejam sempre questionadoras. Nunca aceite <risos> as coisas como prontas e acabadas. Crianças Petistas